0: Это момент, когда искусство начинает мазать не по холсту, а по зрителю.
1: Что из прошлого мы должны забрать с собой, чтобы настоящее было светлым?
0: Что, ребята, это кусок кода. Ну, как бы, камон. Друзья, всем привет. Немного не верится, но спустя целых пять месяцев мы стартуем со вторым сезоном подкаста «Не сингл, а дабл». И с вами по-прежнему Лена Тараскина. И Марина, но уже не Казакова. Недавно я прожила пару месяцев в Лондоне, и оттуда привезла тему нашего сегодняшнего выпуска. Я фанат искусства, я очень люблю проводить время в музеях и в галереях. И в Лондоне есть очень классная галерея Tate Modern, галерея современного искусства. И в ней есть совершенно потрясающая надпись при входе. Она гласит, что когда ты приходишь смотреть на искусство, то... То, как ты его сегодня увидишь, зависит от того, в каком настроении ты встал, какой новость прочитал в метро по пути сюда, что тебе там сказал незнакомец на улице. Ну, то есть это все набор твоих эмоций, которые формируются день ото дня. Наша галерея бесплатная, поэтому ты можешь прийти сегодня, ты можешь прийти завтра, и, возможно, завтра твои эмоции от увиденного будут отличаться. Я вечером обсуждала эту надпись со своим партнером, и он мне сказал такую вещь: слушай, Лен, ну смотри, на полу лежит мусор, и для меня это мусор, который лежит на полу. И если я приду завтра, это по-прежнему будет мусор, который лежит для меня на полу. Но вообще есть вопрос. Почему какие-то картины, на которых изображены два мазка, либо пару пятен краски, могут стоить миллионы долларов, а другие картины нет? Или, например, в одном арт-пространстве в Москве из стены торчит сушилки для белья. Это искусство или нет? Ну, То есть очень много вопросов, и вот сегодня хочется некоторые из них осветить.
1: Ну, возвращаясь к сушилке, мне кажется, что тут каждый сам определяет для себя искусство перед ним или нет, потому что, как и многое в мире, искусство достаточно активно демократизируется. С момента ну, 90-х годов, когда оно перестало быть маргинальным, да? мне кажется, что до 90-х как раз искусство современное казалось чем-то вроде андеграунда, чем-то, что никогда не будет внутри какой-то массовой культуры, то за последние 30 лет, очевидно, это достаточно большой рост по направлению к аудитории, да, и как раз, на мой взгляд, современное искусство темы ценно, что оно объединяет в себе и какой-то мейнстрим, и доступно для зрителя, потому что искусство перестало быть внутри музея, искусство перестало быть внутри каких-то галерей или у арт-дилеров, оно как будто бы перекочевало немножко на улицу, перекочевало вообще в, во все, что мы видим и что мы делаем. Мы каждый день, ну грубо говоря, прикасаемся к нему или создаем.
0: Еще один момент хочу заметить, как Человек зануда, что такое, в принципе, современное искусство? Вообще, считается, что современное искусство стартует с 60-х годов 19 века, и вот до нынешнего периода. А вот то, о чем мы, в принципе, чаще всего обсуждаем, то, что мы говорим, это контерпор То есть, это то, что. С чем мы имеем дело сегодня. То есть. То, о чем ты говоришь, о том, что оно очень сильно демократизировалось, монетизировалось, тоже очень важный момент. Uh-huh. Это чаще всего происходит из-за того, что художники делятся на две категории. Первая ⁇ это художники очень идейные, которые преследуют какую-то социальную мысль и отражают ее в своем искусстве, будь то архитектура, скульптура, живопись, например, фотографии, очень важный момент. А вторая категория ⁇ это категория людей, которые через свои эмоции пытаются отразить действительность, как они ее видят. И когда ты видишь тот или иной арт-объект, и он тебе резонирует, ты понимаешь, что до тебя пытается достучать, как для тебя пытается достучать художника. Это значит, что как бы ты понял мысли художника. Иногда даже для того, чтобы понять, что означает мусор, лежащий на полу, тебе надо прочитать, может быть, аннотацию и понять, в принципе, мысли саму. Ну,
1: я согласна, но здесь, мне кажется, если мы рассматриваем ситуацию, когда я прихожу в галерею современного искусства, то мне кажется, у тебя должно быть каких-то два шага, а, наверное, даже, может быть, и три. Первый шаг — это когда ты смотришь на объект и пытаешься его э, вообще понять, э, что он значит для тебя и что, собственно, художник пытался тебе сказать этим самым объектом второй, наверное, это действительно подойти и почитать какую-то информацию об этом объекте. Но здесь очень легко, мне кажется, за словами не увидеть мысль. И третий шаг, который иногда очень сильно помогает, это понять чуть лучше ту персону, того артиста или художника, который этот объект создал. Потому что очень часто в современном искусстве, на мой взгляд, объекты, они рассказывают гораздо больше об авторе, да, чем его какие-то там биографии а, или информационные статьи в журналах. Вот. Я за такие вот три шага, и в совокупе можно докопаться, наверное,
0: до истины очень часто. Слушай, а как ты думаешь, а почему, в принципе, мы наблюдаем сейчас всплеск современного искусства? Вот, Смотри, я сейчас простую аналогию проведу. Вот много лет назад было, например, направление барокко. И все рисовали этих пышных женщин. А вот сейчас, если посмотреть по направлениям, очень большое количество направлений. То есть здесь и неоэкспрессионизм, и абстрактный, и арт-брюд, который я тоже очень люблю, перформанс. Ну, то есть если ты начнешь смотреть, то разнообразие такое. Как ты думаешь, почему это происходит?
1: Мне кажется, что очень сильно все изменилось со времен футуризма, когда из 2D-картинки стали перерастать в какие-то 3D-композиции. И когда художники и артисты стали создавать объекты, которые в большей степени показывали движение. Знаешь, как будто бы ты едешь на скорости в каком-то поезде, на секунду высунул голову в окно, и вот на картине ты видишь примерно то, что ты увидишь, если на 3 секунды высунешь голову в окно летящего вперед поезда. То есть это какая-то скорость и движение. И как будто бы из-за ну, такого общемирового ускорения, ускорения как с технологической стороны, так и с точки зрения открытий, так и с точки зрения темпа жизни, ускорилась и смена направлений, да, и очень часто направление развиваются параллельно, развиваются на разных континентах одни и те же. Очень часто артисты делают какие-то похожие вещи на разных континентах, не договариваясь друг с другом. По ощущениям кажется, что ну, первое — да, это ускорение общемировое, второе — это как раз такая общедоступность э, арта. Сейчас любой человек может прикоснуться к прекрасному не только с помощью того, что он пойдет в музей, но, например, если он смотрит телевизор. Или, грубо говоря, реклама — это тоже арт своего рода. Я думаю, Энди Уорхолл бы точно подписался под этими словами. И поэтому мы и находимся внутри современного искусства, по сути, каждый день. То есть мы каждый день наблюдаем изменения.
0: Вот какое-то такое у меня ощущение. А ты как считаешь? На самом деле, мне кажется, еще просто современное искусство очень классно отражает какие-то социальные моменты в жизни. И в мире происходит столько моментов каждый день, и ты это можешь в каком-то открытом диджитном пространстве читать, изучать. И поэтому мы сейчас имеем возможность смотреть, что происходит в Японии, в Китае, в России, во Франции. И художники через свое искусство имеет возможность выразить то, что они чувствуют, выразить протест, может быть, выразить сопротивление, выразить согласие, несогласие. И вот эта вот открытость всему новому, мне кажется, из-за того, что Digital нас всех очень объединил и открыл, хочется сказать, портал в ад, но тем не менее, является мощным толчком для развития современного искусства ты для себя как-то определяла, какой город ты
1: считаешь столицей современного искусства или город, который создает тенденции, тренды в современном искусстве.
0: Это хороший вопрос, потому что у меня нет, наверное, четкого ответа, но я точно могу сказать, что, наверное, Нью-Йорк для меня является столицей некого... Я просто фанат стрит-арта и фанат любого проявления бунтарства в искусстве, и поэтому мне нравится Нью-Йорк, мне нравится Берлин, но при этом Тейт-музеем — это просто... Мне настолько порвало сердце, что я потом просто села и начала изучать все экспозиции, которые были за последние несколько лет в Тейт-музеем. Знаешь, что забавно? Когда я
1: была в Лондоне, я тоже там проводила довольно много времени, практически через вечер я посещала Тейт, И меня удивило на картах Гугла, что достаточно много людей писали об этом музее в следующем ключе. Музей неинтересный, но поднимитесь наверх, и вы увидите прекрасную панораму города. Туристы. Да, и для меня, честно говоря, это было настолько ну, большим каким-то удивлением, потому что я действительно пропадала, там мне было безумно интересно.
0: Слушай, ну да, я столько была в таком количестве галерей, что я, честно говоря, шла туда без особых, наверное, ожиданий, но я прожена была. Ну, то есть я вот сейчас планирую в скором поездку в Лондон, и я прям знаю, что пару раз я туда точно дойду. Я согласна, что,
1: наверное, Лондон является одним из таких городов, которые формируют культуру современного искусства, формируют ценность современного искусства. И если так немножечко посмотреть на, наверное, историю всех этих изменений, то можно найти достаточно много информации о молодых британских художниках, которые... В 1988 году решили сделать выставку своих работ самостоятельно, и, собственно, с этого момента начинается такая очень продолжительная история, как раз со современных британских художников или брит арт, как еще их называют, и одним из людей, которые в том числе очень активно принимал участие и является э, тоже э, таким прародителем, наверное, молодых британских художников, э, собственно, является э, Дэмиан Хёрст. Это вот тот э, дядька, который очень любит акул, э, формальдегид э, заливать и показывать в таких э, кубах, который э, делает э, такие объекты, на грани арта и, наверное, какой-то натуральности. То есть он стремится оставить какую-то жизнь внутри своих объектов. Может быть, в формальдегиде, может быть разлагавшуюся жизнь, да, потому что у него есть и такие истории. Но ну, вот он один из ярких представителей, кстати, достаточно богатый представитель как раз молодых британских художников. Но ну, и в целом вот эти ребята, они немножко изменили арт-рынок, потому что они вместо того, чтобы пытаться продавать себя арт да, в том самом 88-м 90-х годах они стали выставляться в не самых приглядных я бы сказала местах лондона и тем самым сами формировали востребованность, сами формировали вот это желание вписаться в рынок не через дилера, то, что раньше происходило, да, художник общается с ордилером, дилером арт-дилер уже общается с аукционами, продает картины, а как бы немного скипуя вот этот этап, связанный с арт начали продавать свои объекты, И есть такие ребята, как братья Саачи, которые очень активно покупали их работы. И вообще, если так копнуть немножко в эту сторону, они, по сути, и сформировали такой пиар-шум вокруг этих ребят, потому что в них было маркетинговое агентство, которое в том числе помогало им продвигаться, они их достаточно много писали в СМИ, и вот эти прекрасные молодые британские художники, они сформировали новую сцену. Ну, кстати, стоит, наверное, отметить и позитивную, сторону, что вот эта выставка «Фрис», которую они в какой-то момент в 88 году решили организовать, она существует по сей день. У нее уже, конечно, изменились главные лица. Это уже не британские художники, а вполне себе арт-комитет. Но это ежегодная выставка, и она проходит осенью. Каждую осень, помимо каких-то именитых артистов, там выставляются неизвестные, непопулярные, да, что дает художникам возможность быть богатыми при жизни, да, не после смерти, как мы и, чаще да, всего кстати, наблюдаем.
0: кстати, это прям современный тренд, то, что у нынешних художников, у нынешних перфоматоров, не знаю, как правильно, есть возможность стать знаменитыми и богатыми при жизни. Ты заметила один важный момент – Сейчас вокруг искусства, конечно, завязано очень много маркетинга и пиара, и очень много известных фамилий стали нам известны благодаря маркетинговым компаниям.
1: Ну да, согласна полностью. И в целом я современное искусство делю на коммерческое, то, которое создается для того, чтобы продаваться. Вот тот же самый Хёрст — это искусство, которое не рассказывает, на мой взгляд, тебе какую-то глубинную мысль или ценность, которая изначально формируется для того, чтобы быть проданным за очень большие деньги на каком-нибудь аукционе. То есть это всегда кич чего-то, это всегда нечто неоднозначное.
0: А ты же знаешь еще такого художника Джеффа Кунса?
1: А, да, его... Зайки, а также <laughs> картины с изображением его жены порнозвезды не прошли
0: бесследными у меня. Ну, вообще его называют, в принципе, звездой пиара в искусстве, потому что он действительно сделал себе имя. Это был брокер Солл-Стрита, который стал человеком, делающим различного рода инсталляции. И вокруг них всегда есть некая шумиха. Даже вот этот факт, что он женился на порной звезде и создал ряд инсталляций, которые изображаются супружеские позы во время секса, ну... Естественно они всковыхнули реальность я честно скажу мне не нравится Джефф Кунс, но так как его именно слуху потому что он действительно всегда какую-то немножко порочность выносит в искусство и делает ее прямо на такой гранью как вот он сам сказал кстати я всегда хочу понять где эта грань, когда мне станет стыдно. Видимо, она ещё не
1: акт эксгибициониста правда. <связь> Слушай, ну, и он, в общем-то, не скрывает свою такую прямую связь либо с властью, либо с сексом, либо с деньгами. То есть он играет на низких вибрациях, как бы сейчас, наверное, сказали. Это не о чем то Одухотворенном. Это о очень простых вещах, понятных всех: деньги, секс, власть. Мне кажется, То, что ничего не изменилось. Цепляло, да, 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 и да, будет цеплять, наверное, людей.
0: Слушай, но вот с другой стороны, если посмотреть. Он ходит, кстати, в десятку продаваемых художников нынешнего нынешнего столетия. Вместе с Баски, который первое место занимает, Жан-Мишель Баски. Я думаю, что многие его слышали, но не знаю, знаете ли вы такой факт биографии, ему было всего 28 лет, когда он умер. Он, в принципе, в искусстве меньше 10 лет создавал какие-то перформансы. Но это был человек, который сам себе создавал имя. Как он говорит, я всегда знал, что я буду знаменитым. И день за днем он строил свою биографию. И на самом деле, вот если посмотреть его искусство, я думаю, что многие видели его знаменитые какие-то произведения, но тот факт, что мы до сих пор его обсуждаем, его имиджи используют огромное количество фэшн-брендов, если посмотреть, он же рисовал в стиле примитивизма. Примитивизм, как будто рисунки ребенка, и это какие-то грубые линии, за которыми ну, он пытался выразить свой социальный протест против социального неравенства, против угнетения темнокожих, например. Я просто дикий его фанат. Мне очень нравится слушать лекции о нем, которые, например, Пушкинский музей снимал действительно очень интересно и очень советую. Но. Это строчка номер один. А Если посмотреть на содержание этого рейтинга, там на втором месте будет как раз Кунс. Вот где Кунс, где Баски? И ты в какой-то момент задаешься вопросом, а что вообще с, с миром искусства происходит? Неужели примитивизм становится как бы главной чертой?
1: Но ты знаешь, мне кажется, что это началось чуть раньше далеко, а не с Баски. Если посмотреть на картины Шагава, то там тоже примитивизм, и там тоже достаточно ярко проявлены многие черты, которые помогают да, часто говорить людям о том, что ой, да он вообще рисовать не умел мой там, пятилетний ребенок может аналогично нарисовать. Но ты знаешь, это вот как будто бы хочется откатиться чуть-чуть назад, назад и назад. Безусловно, пока не было фотографии, люди создавали картину, чтобы запечатлеть действительность. Они писали на натюрморты или портреты, за которым платили деньги, чтобы просто зафиксировать факт того, как выглядело общество, каким был мир, ценности какие-то ключевые события. В тот момент, мне кажется, когда появилась фотография, начались очень большие изменения как раз в сторону эмоциональной составляющей картин. И я художник, я так вижу, это в большей степени о периоде после фотографии, после а, пленки, после а, видео, потому что а, художник, а, а, благодаря своей картине, не просто рассказывает тебе о факте действительности, он рассказывает тебе о своем преломлении, об ощущении этой действительности. Это как раз вот на уровне эмоциональных а, Каких-то граней, да, а не о том, что он изобразил и какого там цвета кожи, что кожа не может быть, не знаю, красной, зеленой или какой еще художники-кубисты, например, ее делали. Ну и возвращаясь еще к художникам, которые в какой-то момент все-таки делали себе какой-то пиар и ставили его в, в главу, наверное, вообще своей деятельности. Я не могу не отметить, такая с мураками. И ты знаешь, я при удобном случае всегда ее вспоминаю, считаю, что а, это собственный художник, который сначала подумал о продвижении, о маркетинге, о команде, которая будет с ним работать, уже потом стал что-то сдавать. А, я думаю, многие смогут посмотреть за гуглить, понятно, что это такой, наверное, неопоп это называется, да, то, что он создает. Но если мы посмотрим на его скульптуру, которая называется ковбой. Ну, то есть это очень сексуализированная история в стиле вот неопоп, такая огромная игрушка ковбоя. И я, честно говоря, не понимаю, почему то ли 15, то ли 13 миллионов долларов кто-то за нее заплатил. Ну, я не могу себе никак это объяснить, кроме мощной пиар-команды, да, которая э, из тебя сделала супергероя. Хотя.. Наверное, иногда вот этот пиар, он достигается не только благодаря команде поддержки, но и благодаря самому произведению или самому художнику, который что-то создает. И если вернуться так на секундочку к британским художникам, есть такой артист Марк Куин, и, возможно, кто-то знает, что у него есть скульптура «Я», и смысл этой скульптуры заключается в том, что он сделал свой собственный бюст из четырех с половиной литров крови, которую собирал там, свои собственные крови, которую собирал в районе 5-6 месяцев. И Вот в этом произведении здесь хотя бы есть какой-то кричащий момент, да, что было создано. Там Чувак реально заморочился, собирал свою кровь в течение такого количества времени, чтобы потом из этой засохшей крови получился бюст. Но почему ковбой
0: стоит
1: 14-15 миллионов долларов, я до сих пор не могу понять.
0: Но, с другой стороны, если говорить про современное дорогостоящее искусство. Можно упомянуть еще с хорошей точки зрения. Просто мне нравится очень фигура ай uh-huh. Я думаю, что тебе тоже есть что на эту тему сказать. Мы с тобой как-то это обсуждали. Я, например, очень хорошо его помню, перформанс, условно, когда человек заходит в зал. Это возвращаясь прямо к, к нашему выступлению. Человек заходит в зал, а весь зал усыпан семечками. И ты думаешь, господи, они просто выращены природой и валяются, ну, стоят копейки. Семечки подсолнуха. Да, семечки подсолнуха. А потом ты понимаешь, что это семечки сделаны из парпора и их делали вручную люди в китайских фабриках. И, грубо говоря, перед тобой труд огромного количества человек, которым платили за это копейки. Тем самым автор пытается привлечь внимание к низкой стоимости оплаты труда в Китае. Я думаю, что у тебя тоже есть что на его тему сказать, потому что он совершенно потрясающий художник, и когда изучаешь его работы, то, конечно, то внимание к деталям, которые он пытается привлечь, это, конечно, очень круто. Еще один момент хотел бы про него, кстати, сразу сказать. Он родом из Китая. Китай достаточно такая строгая, я бы сказала, республика, и там всегда искусство было призвано показать быт простых людей в обществе. То есть там не было места всплескам агрессии, э, сексу, деньгам и так далее, то, чем э, славится Европа либо американские художники. И поэтому, мне кажется, фигура Мураками японского, либо Айвэйвэй очень сильно выделяется в этом пласте современного искусства.
1: Вообще для современного искусства, наверное, какая-то политическая повестка или политические убеждения это скорее исключение, а не тенденция. Вот объективно, если посмотреть на то, что создается на сегодняшний день, это чаще всего что-то очень популярное, мейнстримовое, да, и понятное большому количеству людей. То в случае с IWW, он... Создает искусство, которое показывает проблемы современного китайского общества, стремится к тому, чтобы общество все-таки начало демократизироваться. И, наверное, что меня вообще поразило, и с какого момента я начала подробнее смотреть что-то о нем, читать о нем это его выступление на Бейнале. И оно было посвящено э, достаточно трагическим событиям в Китае. В Китае было землетрясение, и достаточно большое количество школ разрушилось. При этом власти скрывали реальное количество детей, которые умерли. Что он сделал? Он совместно с китайскими волонтерами в течение, по-моему, трех лет ездил по этим поселкам и городам, собирал имена детей которые погибли во время землетрясения. Стоит отметить, что дети погибли не только потому, что произошло землетрясение, но еще из-за того, что э, из-за огромной коррупции в стране эти школы были построены неправильно, и они, грубо говоря, сложились как карточный домик. Хотя было понятно, что это опасная с сейсмологической точки зрения место, и там нужно строить с определенным уровнем укрепления эти здания. И он выяснил, что порядка... Ну, я рассказываю об этом не очень, на самом деле, сложно, но это сильное искусство. Это искусство, перед которым лично мне хочется преклоняться. Пять тысяч детей Оказалось ну, навсегда погребено в, под этими завалами. Стоит отметить также культурный факт: я думаю, ты прекрасно понимаешь, что растить ребенка в Китае очень сложно. И вот эти дети, которые были, ходили в школу у китайских рабочих, это дети, на которых была реально вся надежда у этих родителей, которые скармливали их, стремились дать им образование наделить их лучшими ценностями для лучшего будущего. И эта надежда, она разрушилась. Дети умирали от 5 до 16 лет. Что он сделал дальше? Из детских рюкзаков он делал такие стейтменты э, о том, что говорили, например, родители о своих детях. Э, Одна из семей сказала, что а наша девочка прожила семь счастливых лет на этой земле. И вот из детских китайских рюкзаков, с которыми ходят э, де, э, дети в Китае, он делал такие инсталляции, которые рассказывали эту историю. Помимо этого у него в его мастерской все стены были уписаны именами этих детей. У него было несколько перформансов после этого, например, Разные люди могли прочитать имя, и он из этого сделал такую аудиодорожку, по-моему, через год или через два года после этих трагических событий. Но в целом его можно назвать, ну, во-первых, человеком бесстрашным. Он уже неоднократно сидел в тюрьме.
0: На родине у себя, соответственно.
1: Да, он сейчас не может выезжать, например, из Китая. Он вернулся в Китае прекрасно понимая, что его ждет, но его отец был болен, он совершил этот шаг. Несмотря на всё, все вот эти внешние сопротивления, он продолжает биться за какое-то лучшее будущее для своей страны, которую он любит. И если я думаю, кто-то начнет изучать его искусство, то первое, на что он наткнется, это на то, как он берет китайскую вазу там времен (свят) неолита и разбивает ее и в этом очень много символизма потому что
0: во-первых ваза стоила очень очень дорого и как бы очень многие коллекционеры возмутились этому факту а символизм расскажешь
1: да это очень тесно связано с тем что в Пекине откуда он родом перед Олимпиадой уничтожались Старые города и застройки людей просто выселяли из города из-за того, что скоро Олимпиады. Таким образом, он показывал, что вот так разрушается китайское прошлое. Легко и непринужденно, ради того, чтобы показать кому-то, что мы можем сделать Олимпиаду, и она будет... Крутой.
0: Слушай, а я читала, кстати, совсем другую интерпретацию да, этой давай. фотографии. Я помню, что эта фотография состоит из трех частей: первым держит вазу, потом ваза в полете и ваза разбивается. И тем самым он символизировал протест против заявления их президента страны. Короче, президент сказал, что мы должны разрушить старый мир, чтобы был новый классный мир. Он говорит, ну ничего-то не поменялось, мы как жили в Китае много лет назад, так и живем. И вот он берет вот этот старый арт-объект и разбивает его, тем самым он говорит о том, что вот сейчас должен начаться новый мир. У меня вообще другая интерпретация. Но Прикинь.
1: есть еще другая теория, третья, что э, непонятно, что в Китае подлинное, а что нет, и что э, вот разбивая эту вазу, да, ты не знаешь, это как бы фейк или это настоящее. Но есть еще вот такая интерпретация. У него же есть в том числе и история, когда он из этих вас делал современный арт-объект, писал на них Кока-Кола, закрашивал их там чуть ли не корабельной краской, что тоже рассказывает о такой тонкой грани между настоящим и прошлым. И что из прошлого мы должны забрать с собой, чтобы... А настоящее было светлым и демократическим, да, как а, хочет
0: ай Слушай, ну вот продолжая тему а, вот этого социального протеста, не могу не упомянуть Бэнкси. У всех он на слуху, но никто не знает, кто это. А, и как сказал сам Бэнкси, а, если тебе есть что сказать, и ты хочешь быть услышанным, носи маску. Это интересный, кстати, момент, потому что у него, опять же, все его арт-объекты уличные, они всегда подсвечивают какую-то важную тему. Как правило, их закрашивают, пытаются сразу власти города, но тем не менее. Ну, мне вообще
1: кажется, что в случае со стрит-артом, да, и э, с таким андеграундным искусством э, держать какой-то нейтралитет, чтобы никто не знал, кто ты, это нормально. Потому что взять того же самого э, JR, это тоже стрит-арт-артист, который, например... э, в рио де в одном из районов нарисовал, где было совершено огромное количество преступлений. Он нарисовал глаза формально, которые следят за этими преступлениями, которые совершаются там, да, как такой символ того, что э, ничто не уходит и ничто не безнаказанно. Он, кстати, в том числе на одной из сторон тейт Музея рисовал э, э, свой граффити. Все знают, что это французский стрит-арт-артист, но никто не знает, кто это такой. Ну да, есть какая-то такая конспирологическая штука в случае с арт-художниками, которые занимаются тритартом но ну потому что их могут посадить вообще-то за вандализм. Ну не посадить, но как-то
0: наказать за вандализм так точно. Слушай, а вот если подумать, кто из российских имен засветился вот именно в таком контексте, когда ты чувствуешь некую двусторонность мысли, да, что вроде бы перед тобой искусство, а с другой стороны здесь зашит социальный протест. Не могу не упомянуть одну очень классную пару, Илью и Эмилию Кабаковы. У них есть совершенно потрясающая инсталляция «В будущее возьмут не всех», и... Просто когда ты смотришь на эту инсталляцию, у тебя в голове, в принципе, три... расскажи
1: подробнее, я потому что знаю их другой объект. Расскажи а, про это.
0: В депо лежат картины, и там пробивается, по-моему, точно я тоже уже не помню, пробивается луч света, и ты понимаешь, что это картины, которых не взяли художников. И здесь защита, на самом деле, интересные мысли. Я, кстати, ее очень четко зафиксировала у себя. Первое, кто выбирает, кого возьмут в будущее. Второе, кого взяли. И третье, а кого не взяли. И, в принципе, это же касается не только картины. Все это все прекрасно понимают. Есть еще один интересный у
1: них э, объект. Я не помню, как называется, но я помню, что он о временах 90-х годов. Они же иммигрант, они не жили в России. И э, они создали объект, который выглядит как общественный туалет, мужской и женский. Когда ты заходишь туда, ну, вместо туалета, ты видишь классическую обстановку э, Хрущевки. И таким образом, на самом деле, очень многие в Советском Союзе в России, уже в тот момент в России, да, очень сильно обиделись на этих ребят, потому что как так... Вы не любите Родину и вообще, как вы посмели создать что-то подобное? На что они ответили, что как люди, которые жили в 90-е годы в России, жизнь действительно такова, что ты живешь вот в этом, дальше цитата, говне, но при этом считаешь, что все нормально. То есть ты как бы
0: живешь в каком-то смысле в общественном туалете. Ну, кстати... Илья Кабаков является основоположником очень классного направления в искусстве. Он называется Московский концептуализм. И он как-то писал об определении этого направления. Он обозначил, что это момент, когда искусство начинает мазать не по холсту, а по зрителю. Угу. Это очень... вообще это классно. Если начинаешь это все изучать, это реально супер... Такое про взаимодействие.
1: Да. да, зрителя. И еще из российских художников перформанса. Я вспоминаю Олега Кулик. Это достаточно интересный перформанс был тоже как раз эпохи 90-х, когда он... Человек-собака, он, по-моему, называется, когда он посадил себя на цепь, и когда люди мимо проходили, он прям набрасывался на них, люди боялись. Но тем самым он, собственно, тоже рассказывал о том, в каком напряжении живет человек, да, и как он проживает и переживает очень сложный этап для своей страны и вообще будущего, что он становится
0: как так, так, агрессивное существо. Слушай, иногда, конечно, вот я тебя сейчас слушаю и провожу, провожу параллель. Есть пышные женщины Рубинса, а есть человек, который кидается в виде собаки до людей. Прикинь, это все
1: называется искусством.
0: И это является искусством. Слушай, еще такой вопрос хотел бы обсудить. У нас немножко времени осталось сегодня, но тем не менее. Это тема, которая просто каждый день, просто во всех чатах, подкастах и так далее. NFT. Вот твое отношение к этому какое? Считаешь ли ты, что искусство настолько уже исчерпало себя в текущем физическом виде, что мы переходим в диджитал?
1: Искусство будет, возможно, до той формы и степени, когда художник и зритель смогут взаимодействовать. А они смогут взаимодействовать еще очень-очень долго. Поэтому искусство еще будет очень-очень много лет жизни, на мой взгляд. Но то, что касается NFT, на мой взгляд, это такая коммерциализация да, всего существующего. Это просто способ заработать деньги, вложить деньги, сформировать альтернативный способ собственно, монетизации, заработка, приумножение своих доходов. Просто теперь это диджитал, да, для этого не нужно ехать к ардилеру и покупать картину.
0: Слушай, вообще, если покопаться в этом всем, то NFT, наверное, больше всего выстрелило, на пандемии, когда все сидели дома, галереи терпели убытки, и художники не понимали просто, как им продвигаться и продавать свои картины. Что такое NFT? Это не взаимозаменяемый токен. И я вот сейчас выходила из дома, у себя в социальной сети опубликовала вопрос, вы считаете NFT современным искусством или нет. Мне, конечно, все практически, у меня просто 90% людей написали, что нет, но одна девушка прислала очень интересный ответ, что, по сути, NFT – это то же самое искусство, ты можешь им выпендриваться перед всеми остальными. Я, честно говоря, поржала, потому что… Ну, что-то в этом ответе точно есть.
1: Тогда, получается, современные какие-нибудь дизайнерские вещи это тоже... Современное искусство.
0: Слушай, ну мы сейчас отвергаем это все. Я вот не могу сказать точно, да или нет, для uh-huh. меня современное искусство это или нет. Потому что когда ты начинаешь копаться в чем-то, в чем что тебе непонятно, ты чувствуешь первые эмоции, отторжение, да. Но надо признать, что уже практически все бренды идут в метавселенную. и мы не знаем, что будет через два года. Мы не, как бы два года назад мы не думали, в какой действительности будем жить сейчас, например. Но вот опять же интересный момент перформанси, который сделала одна блокчейн-платформа, она купила. Купила работу художника Бэнкси Морронс и сожгла ее. А потом она из нее сделала NFT-токен. И это первый, на самом деле, случай, когда искусство из физического перешло в цифровую форму. Эта работа сейчас будут выставляться только на продажу. Если Вы Майдан сможете поучаствовать
1: в аукционе?
0: Ну просто, когда я смотрю, какое количество денег платят за NFT, и такой, что, что, ребята, это кусок кода. Ну, как бы, кому он, камон. В целом,
1: наверное, рынок и арт-рынок, он в том числе переоценен. Просто у людей сейчас очень много денег. Это да, факт. Да, да. Точнее, как? А богатые
0: богатеют, бедные беднеют. Ну, из как того, всегда... что
1: богатые богатеют, у них есть деньги, которые они могут вложить в NFT.
0: Например, Samsung сделали так. Они сделали, типа, условно, рамку, в которую ты можешь поместить свой купленный NFT-токен, который тебе принадлежит, и ты можешь повесить у себя ее дома. Я все равно не догоняю. Честно, у меня очень сложное отношение к NFC. Сколько бы я ни изучала, сколько бы я ни читала, для меня это пока кусок кода. Слушай, а давай завершим, наверное, наш подкаст. Таким вопросом. А вот э, если говорить про направление в искусстве, что же тебе все-таки будет ближе? Вот я сегодня слышала твою точку зрения на то, что тебе не нравятся какие-то грубые примитивные вещи, да там э, тебе близко э, искусство, когда оно подчеркивает какие-то социальные дилеммы происходящие в обществе. У тебя есть какое-то направление, которое тебе будет близко?
1: Направления нет, но я очень хочу, чтобы искусство показывало проблемы современности. Uh, так как там делала Йоко Оно, так как делает Айвейвей, uh, как делала в том числе сейчас уже меньше, но делала Марина Брамович, потому что в руках у искусства возможность говорить с огромной аудиторией, говорить на немного другом языке, не на языке политическом, а на языке таком чувственном, настоящем. И так как я верю в светлое, в любовь и в то, что мы все будем счастливы рано или поздно, я очень хочу, чтобы искусство в мире будущего была такая очень важная, большая социальная роль. Носороги в воздухе.
0: Да, именно так, розовые. Слушай, а я еще, кстати, хочу один момент сказать. Вот я начала сегодня с того, что я слышала точку зрения, что мусор, лежащий на полу, завтра будет тоже мусором, лежащим на полу. На самом деле, у этого мусора была мысль. Условно, это был мусор художника, который скидывал рядом с собой, и там, я, помню, я знаю точно просто историю одного перформанса, женщина спросила, типа, почему вы показываете в таком неприглядном виде жизнь художника? А и автор повернулся и сказал, ну, вообще-то это не мусор, это письмо любимой женщины, это счета за квартиру, это, там, не знаю, вырезка из газеты о том, что у него скоро будет выставка. Условно, это его воспоминания, которые не являются мусором, просто он их в таком виде вокруг себя сложил. То есть это, опять же, была точка зрения, да которая наверное, ты бы понял, если бы ты чуть больше изучил... Ну, Почитал и попробовал да. понять. Почитал, ну, да, то есть не просто плоским взглядом посмотрел на искусство. Я думаю, что на сегодня мы закончим наш подкаст, услышимся в следующий раз. Нам, на самом деле, есть о многом о чем поговорить с Мариной, потому что, когда мы начали формировать этот сезон, то поняли, что количество тем просто огромное. Не переключайте канал.
1: Да, искусство тем неисчерпаемое. Пока.
0: Пока Пока-пока.